0: RCF
1: Charles de Foucault vient d'être canonisé à Rome. Pauline Jaricot s'apprête à être béatifée dimanche prochain, 22 mai, à Lyon, avant le religieux français. Célèbre ermite du désert, mort en martyr, et la mondaine lyonnaise, engagée aux côtés des canuts. D'innombrables autres figures ont accédé à ces titres donnés par l'Église, de Martin à Clovis, en passant par Saint-Dominique jusqu'au Saint de notre temps. Pourquoi l'Église érige-t-elle des saints L'Église a-t-elle une stratégie Les figures de saints correspondent-elles finalement à des attentes d'une société donnée On en parle avec Samuel Pruvot, rédacteur en chef au magazine Famille chrétienne. Il est l'auteur du livre Nos ancêtres les saints, Petite histoire missionnaire de la France et aux éditions du CERF. Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, de tout temps, l'Église a érigé des saints. C'est ce que vous nous disiez la semaine dernière, ce dimanche 15 mai. Un Français, Charles de Foucault, a justement été l'un d'entre eux. Pourquoi l'Église et ses fidèles ont besoin de ces figures
0: ben Finalement, le précepte fondamental de l'Église, c'est suivre le Christ. Et parfois, ça peut sembler un petit peu flou, un petit peu vague, un petit peu compliqué. C'est pour ça que, dès le départ, l'Église à proposer en fait des modèles, des modèles d'humanité en fait. Non seulement il y a l'humanité du Christ évidemment, mais il y a des humanités de surcroît. On a parlé de de saint Étienne, mais ça peut être ça peut être saint Pierre, ça peut être aussi des des saints laïcs. Et du coup, ça permet, vous savez, l'image de d'une locomotive. Notre seule locomotive, c'est Dieu et c'est le Verbe incarné, c'est Jésus Christ. Mais en fait, si l'humanité peut être sauvée, c'est que toutes les locomotives, on va pouvoir accrocher des wagons à cette locomotive. Et en fait, l'idée d'une église dépourvue de sainteté ou de culte de la sainteté, ben, ça serait en fait une locomotive qui, qui irait à fond, qui est celle de Jésus-Christ, mais euh, Jésus-Christ n'a pas besoin d'être sauvé, c'est lui le salut. Et du coup, la sainteté, pour moi, c'est un petit peu, je prends une image un peu triviale, hein, mais c'est tous ces wagons que l'église accroche, et qui nous montre un peu comme des enfants qui jouent au train en disant « mais c'est tout à fait possible de s'accrocher au wagon et d'avancer et d'être tiré par cette locomotive qui est le Christ ». Et du coup, laissez-vous accrocher et soyez un wagon de plus dans cet immense train que le, le Seigneur Jésus a fait partir bah, depuis le premier siècle.
1: Donc, des premiers martyrs chrétiens à Carlos Acutis, le guide de Dieu, jusqu'à l'ermite du sarah et la Pauline Jaricot, C'est comme ça que l'Église choisit ses saints. Ce sont ses wagons derrière le Christ. Est-ce qu'elle a une stratégie, l'Église catholique
0: Alors, c'est une très bonne question parce que ça paraît une question un peu impertinente en disant, mais en fait, l'Église catholique, ce n'est pas, pas le groupe Coca-Cola. C'est encore moins Twitter avec Elon Musk parce que donc l'Église n'a pas de stratégie. Bah, en fait, elle a une stratégie au sens mystique. Euh, il y a quelque chose que les auditeurs, euh, beaucoup d'éditeurs, à mon avis, ont, ont noté et connaissent. Je voulais parler de Jean-Paul II. Dans son pontificat, alors c'est vrai que son pontificat a duré euh, 27 ans, mais dans son pontificat, j'ai vérifié, il a béatifié ou canonisé près de 500 personnalités, c'est-à-dire autant qu'en 5 siècles. Et en fait, Jean-Paul II, il n'a pas juste fait ça euh, ni pour rire, euh, ni parce qu'il avait le temps de le faire. Il y a une stratégie derrière qui est de montrer, euh, en tout cas pour une Europe sécularisée, où on a l'impression que Dieu est en train de, de disparaître de la scène, que Dieu est une, comme une bougie qui s'éteint, de montrer qu'au contraire, il y a une sorte de profusion de la sainteté qui est une réponse en fait à la mesure du désarroi des hommes. Donc oui, il y a une stratégie. Je ferai aussi remarquer une dernière chose, c'est que il y a eu beaucoup de, de canonisation, de béatification à l'époque de la contre-réforme pour montrer justement que l'Église n'était pas un cours et qu'après ces grandes épreuves de la fin du Moyen Âge, eh bien, elle était capable d'engendrer tous ces saints, c'est pas l'Église qui les engendre, mais que Dieu, dans l'Église, était capable d'engendrer cette sainteté, cette trajectoire,
1: toutes ces étincelles de lumière. Est-ce que, finalement, si on prend l'exemple, euh, les exemples récents de Charles de Foucault et de Pauline Jaricot, deux figures, finalement, euh, qui aimaient la vie, qui étaient euh, comblées matériellement, mais qui étaient, finalement, en quête de quelque chose, de Dieu sont des exemples concrets dans notre société aujourd'hui de cette recherche de transcendance, tout simplement. Oui, je,
0: je suis d'accord avec vous et au sens même d'une prise de risque, parce que chez Charles de Foucault, il y a, il y a une immense prise de risque. Alors, on dira ben, il était déjà explorateur au Maroc avant de se convertir, donc c'est un homme qui prenait des risques. Oui, mais il prenait des risques inconsidérés, euh, mais il ne prenait pas des risques pour Dieu. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'il va prendre le risque d'entrer à la trappe, il va prendre le risque du célibat, et puis à la fin, il va prendre le risque euh, bah, d'aller vivre avec les toits règles, très très loin, bah, de tous ses amis, et puis euh, bah, de ses bases euh, françaises qu'il les mettent en. Et c'est exactement la même chose avec Pauline Jaricot. Enfin, quelle prise de risque euh, d'aller euh, au contact des canus d'un milieu qui n'est pas le sien, et de vouloir apporter une éducation humaine, et surtout spirituelle et chrétienne, à des personnes qui sont pas du tout de son milieu originel. Et cette prise de risque, je pense que c'est un modèle qui parle toujours. On voit bien euh, dans la Genèse, par exemple dans l'écologie, il y a une volonté de prise que de risque. Et cette prise de risque, elle est, elle est pour l'instant euh, souvent euh, humaine et plus ou moins éclairée. Mais c'est beau de voir que des chrétiens, eux aussi, au nom de Dieu, et surtout de l'amour de Dieu, évidemment, peuvent prendre des mêmes risques une et se mettre en danger au nom de Dieu
1: une prise de risque au nom de Dieu pour l'amour de Dieu, mais aussi une forme de charisme et un côté un peu avant-gardiste euh, Oui, euh,
0: je, je, exactement. Je pense à, je pense à Charles que... de
1: Foucault et à, et, à, et à Pauline Jaricot aussi, avec ce qu'elle a, a pu faire avec les canus bah, Effectivement, les,
0: les, les uns et les autres ils sont avant-gardistes parce que Charles de Foucault nous montre qu'un dialogue très nourri et durable est possible avec les Touareg, c'est-à-dire avec des musulmans, alors, je pense qu'à son époque, on devait un peu douter, et be beaucoup douter, finalement, de sa démarche. Aujourd'hui, en France, euh, eh ben, on voit, en fait, la difficulté bah, de discuter, parfois, avec nos compatriotes musulmans. Du coup, Charles de Foucault devient un, un exemple d'avant-garde tout à fait euh, étonnant et très fructueux. Et c'est quand même la même chose avec Pauline Jaricot où, finalement, notre catholicisme, aujourd'hui, euh, et c'est pas un reproche, mais... Beaucoup de catholiques aujourd'hui appartiennent à un milieu bourgeois et plutôt privilégié. Et le fait que Pauline Jaricot ait, ait voulu justement accrocher les wagons de ce montre ouvrier, eh bien, c'est un exemple pour nous pour accrocher, eh bien, en fait, tous ces gilets jaunes d'aujourd'hui qui, pour la plupart, ne sont pas hostiles au, au Christ, mais qui va parler de Jésus-Christ aux gilets jaunes Eh bien, très souvent, pas grand monde.
1: RCF, le béaba du christianisme. Comment l'Église choisit-elle ses saints A-t-elle une stratégie On en parle avec vous, Samuel Pruvot. Vous êtes l'auteur de « Nos ancêtres, les saints, petites histoires missionnaires de la France » aux éditions du Cerf. Est-ce qu'il y a des, des influenceurs de saints On l'a compris, on peut devenir saint une fois que la personne est, est décédée, c'est toute une démarche, on l'a vu la semaine dernière, il faut d'abord être vénérable, bien heureux, les étapes peuvent être longues, mais est-ce qu'il y a justement des, des personnes qui agissent peut-être en coulisses pour faire avancer la cause oui, et vous avais tout à fait raison,
0: et c'est important de le, de le noter, de le souligner. En, en fait, il y a des influenceurs qui s'appellent, même, c'est leur vrai nom, hein, des promoteurs des saints. Et du coup, la promotion d'un dossier, ou plus exactement d'une cause, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Parce qu'encore une fois, la grâce, elle est du côté de Dieu... Et du côté de l'Église, eh il y a tout un travail laborieux et, et humain de discernement. Donc ça serait vraiment très naïf de croire en fait que les saints tombent comme des météorites euh, sur le Vatican. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont des promoteurs de la cause et qui vont faire connaître concrètement auprès d'une congrégation, auprès d'un évêque, euh, la vie de telle ou telle euh, personne dont ils estiment qu'il a une réputation de sainteté. Et puis ça va enclencher le processus. Alors c'est vrai que certains esprits font remarquer à juste titre bah, qu'il y a plus de saints et de saintes italiens de congrégations italiennes que de saints issus de l'Afrique noire. Bah, tout simplement pourquoi bah, Parce qu'en Afrique noire il y a moins de temps et surtout moins de moyens pour avoir des promoteurs pour faire monter, j'allais dire, les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de saints en Afrique noire qu'en Italie, évidemment. c'est aussi une question d'argent. C'est qu un processus. Hmm. Bah euh, oui, de temps. Euh, et d'argent alors l'argent c'est pas des mécènes qui vont payer pour que leur papy ou leur oncle soit déclaré saint hein, on est d'accord mais c'est quand même à la fin du temps et un investissement financier en fait l'investissement financier c'est pas pour payer la congrégation pour la cause des saints hein. c'est pour financer des enquêtes parce que c'est des enquêtes très longues donc il y, y a une part d'enquête médicale mais il y a une part d'enquête euh, historique et archivistique, et
1: c'est des enquêtes très longues et très coûteuses. Alors justement, ces promoteurs ils sont chargés de raconter la vie de ces personnes, de ces figures de l'Église, mais quelle est la part de, de mythes, de réalité dans la vie d'un saint On a parfois l'impression, quand on regarde depuis des siècles, que ce sont un peu les mêmes ressorts, seul le, le, le contexte et la réalité changent
0: alors, c'est vrai que dans la vie d'un saint, il y, a, il y a plein de choses merveilleuses qui peuvent survenir, des miracles, des résurrections, des guérisons. Mais justement, le, le propre du travail de la Congrégation pour la cause des saints, je vais être un peu dur, hein, mais c'est de faire le tri entre des choses qui sont un peu sympathiques, mais qui sont plutôt des des, des rumeurs où l'imagination s'emballe, et puis la réalité de la chose. Par exemple, bah, dans la vie de Charles de Foucault, il a fallu étudier euh, la réalité de sa correspondance, la réalité de sa vie quand il était dans le Hogar, quand il était dans le désert algérien, pour voir si au final, l'ascétisme de Charles de Foucault, est-ce que c'était une blague ou est-ce que finalement... Euh, il posait sur les photos en A7, et puis que le soir il mangeait des choucroutes. Alors, ça fait rigoler, mais c'est très important de vérifier la véracité en fait de leur vie. Et puis par exemple chez Charles de Foucault, il y a quelque chose qui a longtemps bloqué, c'était de savoir en fait dans quelles circonstances il était décédé, parce que c'est pas vraiment un martyr au sens qu'il est mort au nom de sa foi mais comme les circonstances de sa mort étaient un petit peu bizarres puisqu'il a été victime de pillards qui étaient plus ou moins islamistes et qui, qui n'aimaient pas trop l'empire colonial français l'église a mis beaucoup de temps pour essayer de démêler le vrai du faux et en quoi est-ce que Charles était témoin du Christ à ce moment-là ou pas
1: En tout cas, ce que l'on peut dire, Samuel Prevot pour terminer, c'est que ce message du Christ, il a besoin d'être incarné, d'être humanisé
0: ben, Je pense que c'est absolument nécessaire parce parce que le jour où il n'y aura, aura plus de place sur les hôtels pour des hommes et des femmes, bah, ça voudrait dire en fait que c'est pas l'humanité qui serait fatiguée, c'est que Dieu serait fatigué et pourrait plus nous communiquer son courant et son énergie.
1: Merci beaucoup Samuel Pruveau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nos Ancêtres les Saints. Petite histoire missionnaire de la France à découvrir aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Merci Pauline.